0: El primer día de la semana, María la Madalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado», Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra. ...del Señor. María Magdalena es... ...cuya fiesta celebramos hoy... ...es una figura... ...que tuvo una gran importancia... ...durante mucho tiempo en la Iglesia... ...aunque hoy haya decaído seguramente... ...no solo porque... Eh, ...los santos también tienen sus modas... ...aunque... Eh, ...aunque siempre están en el cielo... ...intercediendo por nosotros... ...sino porque en este momento de la historia... ...aquello que enseña María Magdalena... ...no está en absoluto de moda. María Magdalena era una pecadora. Ahora los exegetas dicen que quizá no era una prostituta... ...bueno, era una pecadora... ...una mujer que no obraba bien. Jesús se acercó a ella con misericordia... ...la quiso. No desde un punto de vista eh, sexual sino de un punto de vista afectuoso, de hermano a hermana, o de incluso de padre a hija. La quiso, como quiso a Lázaro, como quiso a Marta, como quiso a San Juan, como quiso a San Pedro. Ella se sintió querida por Jesús, pero querida tal y como ella era. Jesús no tenía, no sentía y no expresaba desprecio hacia la pecadora. Quería a la pecadora, pero no quería el pecado de la pecadora. Esta es la verdadera misericordia del Señor. Yo te quiero a ti, pero no quiero que sigas siendo un pecador. Pero te quiero a ti aunque seas un pecador. Ahora bien, porque te quiero, porque te quiero de verdad, quiero que dejes de ser un pecador, porque ser un pecador no solamente hace daño a Dios o hace daño al prójimo, sino que te hace daño a ti en esta vida, y te cierra la puerta de la vida eterna. Cuando la magdalena se dio cuenta y fue consciente de cómo era el amor de Jesús, se convirtió en un auténtico modelo de agradecimiento. Por agradecimiento al Dios que la quería siendo una pecadora. Al Dios hecho hombre, que la conocía y que sabiendo lo que era no se avergonzaba de ella, no la rechazaba, no la insultaba, como hacían los otros hombres supuestamente buenos, algunos de los cuales la buscaban de noche. Al encontrarse con alguien que la quería y la respetaba, que la trataba como una mujer digna, aunque era una pecadora, ella entendió en qué consistía la misericordia de Dios. Ella tenía que agradecer a Dios ese amor inmerecido. Lo mismo que hizo, por ejemplo, Levi, el publicano. Y lo tenía que agradecer amando a aquel que la amaba tanto, sin ella merecerlo, y por lo tanto convirtiéndose y dejando el tipo de vida que llevaba. Ese es el efecto de la verdadera misericordia. No tiene nada que ver con la tolerancia. La tolerancia te dice, soy muy tolerante... ...y puedes seguir haciendo pecados... ...porque yo soy muy tolerante y no te juzgo. La misericordia dice... ...yo no te juzgo a ti... ...pero lo que estás haciendo está mal hecho. Al no ser juzgado tú... ...sientes agradecimiento... ...a un Dios que te quiere... ...y por agradecimiento y por amor... ...dejas el pecado... ...o luchas por lo menos seriamente... ...para dejar ese pecado. Creo que esta es la historia verdadera... ...de la Madalena... ...una persona agradecida que se siente amada por Jesús siendo una pecadora y que inmediatamente cambia de vida para demostrar ese agradecimiento con obras al Dios que tanto la ama. ¿Pero qué obras fueron las que hizo la Magdalena? Dos, al menos. La primera, la conversión. Quitar de la mirada del Señor al que amaba aquello que le ofendía. Cambiar convertirse, dejar el pecado Jesucristo no le dijo como tampoco dijo aquella mujer sorprendida en adulterio no le dijo sigue pecando como te quiero mucho sigue pecando le dijo anda y no peques más y ella Magdalena lo hizo segunda obra de agradecimiento evangelizar por eso a ella fue a la primera a la que se le apareció el Señor también porque era la primera que estaba allí ...por amor, porque le quería a Jesús de verdad. Y a ella le da el encargo de ir a anunciar al propio San Pedro... ...que Cristo, que él, el Señor, había resucitado. Evangelizar. Llevar a todos el mensaje de que Dios existe, de que Dios está vivo, de que Dios es amor... ...de que Dios es la misericordia infinita y de que Dios nos llama a convertirnos de nuestros pecados para llevar una vida digna de auténticos hijos de Dios en la tierra y poder entrar un día por la misericordia divina en el cielo, evangelizar. Podía haber sido otra cosa lo que Magdalena hiciera, no sé, poner un centro para recuperar mujeres de la prostitución, que es una cosa extraordinaria y religiosas que se dedican a eso. Pero en aquel momento, por lo menos la llamada de ella, lo que el Señor la pidió, y quizá porque era lo más urgente entonces, era precisamente evangelizar. Hagamos nosotros lo mismo, continuamente conversión fruto del agradecimiento. Señor, perdóname, soy un pecador, quiero dejar de ser un pecador, ayúdame tú. Y segundo, evangelizar. Háblale a los demás del amor divino, de la existencia de Dios, de su misericordia, de que Él es el único que te da la paz, que te da la esperanza que te devuelve la dignidad del ser humano que otros te han quitado o tú con tus pecados has perdido. Evangelizar es hoy la más importante acción social que podamos hacer porque el hombre sin Dios es un hombre perdido. La madre Teresa de Calcuta decía y sabía bien de qué hablaba que el más pobre de los pobres es el que no conoce a Dios. Por lo tanto, agradecimiento como conversión agradecimiento como evangelización, que así sea.